0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nem lehet pusztán egyéni felelősség a kiégés kezelése, még akkor sem, ha személyesen sokat tehetünk annak megelőzéséért. A szervezeti működések és megoldások sokkal nagyobb befolyással bírnak a kiégés folyamatára, mint gondolnánk. És mindez nem csak az egészségügyben jelenlévő állapot. Kutatási eredményeket és jó gyakorlatokat ismerhettünk meg a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság idei kongresszusán. Dr. Tari Gergely, bioetikus, a Szegedi Tudomány Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjuntusa.
2: A morális distress egy olyan téma, amit már az 1980-as évek közepe óta leírtak, és azokat a helyzeteket írja körül ez a jelenség, amikor egy egészségügyi dolgozó tudja azt, hogy mi lenne az erkölcsileg helyes, de ezt képtelen valamilyen intézményes ok miatt külső vagy belső okokból kivitelezni. És ez ébrez benne egy olyan érzelmi reakciót, ami dűvel, csalódottsággal, kilátástalanságérzéssel jár együtt. Egy kutatócsoportot alkottunk meg Szegeden, az egészségtudományi főiskolán, illetve a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar együttműködésében, és a célunk az lenne, hogy megértsük, hogy a hallgatók között, a hallgatói szerepkonfliktusokból hogyan ragadhatjuk meg ezt a jelenséget. Mert ez nem csak az egészség dolgozókat, de a hallgatókat is érinti, hiszen létezik egy olyan fogalom, hogy nyílt és rejtett kurikulum. A nyílt kurikulum jelenti azokat a leírt és átlátható erkölcsi szabályrendszereket, amikhez a hallgatónak idomulnia kell, ezeket tudjuk mi is oktatni oktatóként, ennek ellenére viszont a klinikai kép gyakran nem tükrözi ezt vissza, hogy hogyan működnek ezek az etikai parancsok, ezek az erkölcsi értékek. És azt tapasztaljuk hallgatói esetleírásokból, hogy eltérő mértékben ugyan, de az ország különféle pontjain a hallgatók beleütköznek azokba a helyzetekbe, amikor olyan szituációkba keverednek, amikről nyíltan tudják, hogy nem felelnek meg ezeknek a nyitott etikai elvárásoknak.
1: Mond egy példát.
2: Például, amikor a hallgatók nincsenek teljes mértékig tisztában azzal, hogy az a beteg, akinek a vizsgálatánál jelen vannak, ő hozzájárulását adta előzetesen ahhoz, hogy a beteg vizsgálatkor orvostanhallgatók, ápolástanhallgatók, vagy más egészségügyi, lendőegészségügyi dolgozók jelen legyenek. Mert a legtöbb esetben a beteget tájékoztatni kell, és engedélyt kell kérni arról, hogy a beteg vizsgálatkor nem csak már végzett egészségügyi dolgozók vannak jelen, hanem az egészségügyi dolgozóknak is van egy oktatási kötelezettsége a betegellátás mellett, és ezt nem lehet másként elérni, mint sem, hogy ugye az orvostanhallgatók is jelen vannak ezeknél. És
1: akkor ez csak ezen múlik, hogyha egy tájékoztatáson és jön egy beleegyezés, akkor ez már sokkal kisimultabban történhetne minden résztvevő számára?
2: Abszolút. Egy ilyen transzparens helyzet, ez leegyszerűsíti a betegellátó oktató kolléga, az orvostanhallgató és a beteg helyzetét is. Legtöbbször az a tapasztalat egyébként, hogy ezzel nincsen országos szintű komoly súlyos probléma. Az oktató kollégák is tisztában vannak azzal, hogy engedét kell kérni, és a legtöbbször, ha elmagyarázzák a betegnek, hogy mi fog történni, milyen célból van jelen a hallgató a betegvizsgálatnál, ne agyisten mondjuk engedét kérnek, hogy a betegvizsgálatot az orvostan hallgató is elvégezhesse, akkor egy ilyen komplex és érthető nyelvezetű tájékoztatás ezeket az ellenérzéseket is Mérsékli, és hozzájárulnak a betegek ahhoz, hogy megtörténhessen a jelenlét, és akár egy betegvizsgálat is. Nem tekinthetjük ezt általánosnak a mai napig. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az orvosi etika oktatás Magyarországon per pillanat egy kis jelú reprezentáltan jelenik meg a képzés és kimeneteli követelmények szempontjából, nem biztos, hogy megfelelő helyen van a klinikai képzésben a hallgatók etikai tudásának a kiművelése. Én úgy gondolom, mint etikát oktató szakember, hogy nagyon fontos lenne az érzékenyítő preklinikai első másod éves kurzusok mellett a végzés időpontjához, a diplomaszerzés időpontjához is etika oktatást igazítani, illetve a rezidens képzésben is nagyobb hangsúlyt fektetni ezeknek az abszolút skill központú, készségcentrikus tantárgyaknak az oktatására.
1: És akkor ez hogyan fog a kiégéshez vezetni, vagy esetleg a pálya elhagyáshoz, vagy akár a tanulmányok megszakításához?
2: Tehát a hallgatók vonatkozásában is fontos azt hangsúlyozni, hogy empirikus adataink vannak arról, gyakorlatilag 30 éve, hogy az orvosképzésben fontos úgy oktatni ezeket a tantárgyakat, hogy a hallgatók elfogadják azt, hogy ennek a betege minőségét javító következményei vannak. Viszont, hogyha nem tudják ezt a gyakorlatban átültetni, hogy nem úgy történik a, a klinikai tantárgyaknak az oktatása, hogy ez összhangban van az elméleti modulban szerzett ismeretekkel, akkor ez egy olyan kognitív diszonanciát okoz, ami előhozza a depresszió, a dű, az elégedetlenség érzéseit, és átételesen a kiégéshez is elvezet. Tehát ezek tényalapú adatok, amelyek miatt úgy gondolom, hogy képzőhelyenként fontos lenne valamifajta fajta intervenciós. Megoldásokon gondolkozni, hogy magasabb óra számban és minél inkább a klinikai tantárgyakhoz igazítsuk ezeket az orvosi etikai, orvosi pszichológiai kurzusainkat.
1: dr. Percel Kristóf, anesteziológus a Betesdal gyermekkórházban az ellátók traumáiról beszélt, és hát egy intenzív terápiás ellátásban azt hiszem laikusként is feltételezhetjük, hogy ott a traumáknak egy terepe fedezhető föl, vagy élhető át a, a mindennapi munkájuk során. Ön hogy éli ezt? át és az előadásában mit
0: tartott fontosnak ebből kiemelni? Azt hiszem, hogy, hogy az előadás számra a legfontosabb téma az valóban az, hogy az egyéni és a szervezeti szintű meg társadalmi szintű kérdések hogyan kapcsolódnak össze. Mert hogy ameddig a kiégéssel meg a munkahelyi különböző distressz helyzetekkel kapcsolatos megküzdést, azt egy egyéni problémának tekintjük, addig kicsi az esélye, hogy ebből szervezetként valamilyen módon profitálni tudjon a, hát az egész szervezet. Mert hogy ugye egyrészt ugye könnyen lehet egy ilyen cinikus reakciója a munkavállalóknak arra, hogy az az ő kapcsolatos megelőzés, meg az ő kiégésüke kapcsolatos tréningeket kínál, úgymond a munkahadó, hogyha azt élik meg, hogy van egyen idegenedettség közöttük, hogyha nem azonosak a célok, az értékek, nem érzik magukat megbecsülve, akkor könnyen mehet ez abba az irányba, hogy cinikus érzéseket, meg cinikus reakciókat vált ez ki, hiszen miért Próbáljak én munkavállalóként úgymond még többet tenni, azért, hogy még többet dolgozhassak, még hosszabban úgymond jobb teljesítmény juthassak egy olyan munkaadónak, akivel távolinak érzem meg a kapcsolatot, akik ilyen kihasználást élek meg. És én ezért tartom ezt a 2017 es sen, a feltékféle vizsgálatot ennyire izgalmasnak és relevánsnak, mert én itt találkoztam először azzal a jól végiggondolt gondolati keretben, azzal, hogy ez hogyan lehet egy megosztott felelősségnek a tere. Ez egy mély az Egyesült Államokban dolgozó munka a csoportnak a tanulmányaként jelent meg, akik azzal foglalkoztak, hogy hát ugye sok szó szóval esik a kiégésről, de nézzük meg azt, hogy egyrészt mi lehet ennek egy fogalompárja, tehát ugye nehezebb valamitől elfele, mint valami fele haladnunk, tehát hogyha látjuk, hogy mi a cél az ellentét fogalomként, akkor az egy jobb pozícióba helyez bennünket, és így alkották meg az, az elkötelezettségnek a fogalmát, mint a kiégésnek a fogalom párját, ahogy a kiégésben tapasztalható ugye egyéni érdektelenséggel szemben egy odaadott munkavállaló jelenlét van, a egyéni hatékonyság élményének a hiánya, ami a kiégésnek egy fontos vetülete, helyett egy átélhető fló van, ahol meg tudja élni az illető azt, hogy képességeit jól használva, releváns feladatokat tud megoldani. Azt nézték ők meg, hogy mik azok a változtatások egy munkahely szintjén, amik lehetővé teszik azt, hogy az ő gárdájuk az egyre inkább egy elkötelezett és ne egy kiéget gárda sem. És amit ők találtak, az 7 faktor, azonosítottak ennek a hátterében, olyanokat, mint a nyilván a, a, a munkaterhelésnek a mennyisége, de ugyanígy mondjuk az ennek a rugalmassága, vagy a beoszt, az időbeosztás feladja, meg a feladalosztás feladja a kontrollnak a foka, a munkahelyi társas támasz, mint egy kiemelkedő fontosságú faktor, az elérhető erőforrások, a munka értelmessége, az, hogy mennyire van szinkronban, a szervezeti érték és az egyéni értékek mennyire, mennyire vannak szinkronban, és azt látták, hogy ezeknek a faktoroknak bármilyen negatív irányú neg az inkább kiégéseire fog hajlamosítani, és a fele fogja vinni a folyamatokat. Még ezekben bármilyen pozitív irányú elmozdulások, kedvező elmozdulások, azok pedig az elkötelezett munkavállalókat fogják inkább megteremteni, vagy a fele fogják vinni a munkahelyi közösséget.
1: Ezek az említett faktorok gyakorlati példákra hogyan fordíthatók le?
0: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egész felső vezetői szinten felvállalni azt, hogy ez egy fontos probléma, amiről deklarált. Egy, egy preferenciája vagy egy, egy elkötelezettségevé vált az intézménynek, hogy ebben, ebben hogyan tud egészségesebben, ebben, fenntarthatóban fenntarthatóbban működni. És ez egy nagyon fontos változás, hogy az egyén nyomorából idézőjelben lesz egy olyan dolog, ami egy közös probléma, amiről mindannyian látjuk, hogy itt van, egy fontos nehézség, tömegeket érint, tehát minden vizsgálat azt mutatja az egészségügyi dolgozók. 20 és 50 százalék közötti arányban mutatnak súlyos kiégéssel kapcsolatos tüneteket, tehát hogy ez egy ilyen Óriási jelentőségű kérdés egy hatékony egészségügynek a működése szempontjából, nem csak hatékony, hanem emberi egészségügynek a működése szempontjából. Amit itt megfogalmaztak a szerzők, ezek egy 2017-ben megjelent tanulmányhoz kapcsolódó szerkesztői előszó volt, és ugye ők ezt írták le, hogy azt mutatják a vizsgálatok, hogy az intenzíven dolgozó szakembereknek, nővéreknek, orvosoknak, gyerekellátóknak, felnőttek látóknak egyaránt nagyon magas a kihégezettség, illetve hát a arban való érintettségének az aránya, ez ilyen 30 50 százalék között adódott a legtöbb vizsgálatban, így a nagyjából helyszíntől függetlenül. És hogy, hogy ami nagyon meglepő volt és érdekes volt, hogy ez nem látszott semmennyire sem összefüggeni a bent ellátott betegeknek a súlyosságával, a meghalásási De hogy úgy tűnik, hogy ez nem egy igazán szignifikáns összefüggés, hanem sokkal inkább a munkahelyi lékkör, a munka terhelésnek a mennyisége, az a fölött megjött kontroll a munka magánélet viszonya. Az öngondoskodásnak a lehetőségei, a kollégákkal való viszony, a közvetlen főnökkel való viszony, ezek adódnak. És az, ez gondolom, hogy azért fontos, mert itt könnyen el tudunk ezen a ponton szakadni az intenzív osztályoknak a szűk világától, és ez gyakorlatilag ez a minden munkahelyre általánosítható, mert hogy azt jól tudjuk, hogy a kiégés abszolút nem, nem hogy az intenzív, de nem csak egy egészségügyi probléma, hanem ez egy nagyon-nagyon általános jelenség abban a világban, amiben élünk. És hogy ezek a szempontok úgy gondolom, hogy, hogy területtől függetlenül minden munka adó, és és minden munkavállaló számára végig gondolandó szempontok, hogyha egy olyan csapatban szeretnének dolgozni, amely képes fejlődni, amelyben az emberek jól érzik magukat, és ezáltal egyébként amúgy a teljesítményük javát is képesek hosszú távon nyújtani. Én azt látom, meg azt élem meg, hogy a jelenlegi munkahelyemen ezek közül a fettele közül nagyon sok minden teljesül nekem, ez egy nagyon frissítő élmény. Nem régóta dolgozom beteges kórházban, és azt látni, hogy a most említett tényezők közül nagyon sokra nagyon komoly vezetői, meg közvetlen főnöki figyelem is van, továbbképzések formájában, szabadidős lehetőségek formájában, könnyen elérhető, jó minőségű étkezés formájában, de ezek, ezek olyan dolgok, amik nagyon-nagyon sokat jelentenek, és ilyen napi apróságok, amik így összeadódnak, azt gondolom, egy hangulattá.
1: az volt a műhely címe, hogy flow a gyógyító gyászkísérés által. Tehát a perinatális gyászkísérés által, hogy a szakemberek nemhogy a kiégés felé haladnak, hanem lehetséges olyan módszer, olyan együttműködés, olyan légkör egyáltalán egy osztályon, ahol ez nem letaglóz, hanem még flow is vezethet. Hogyan lehetséges ez, és mennyi Nyi munka van abban, hogy ez a flow élmény lesz a dominánsabb horvátréka a perinatális szaktanácsadó.
3: Amennyiben jól működik egy egészségügyi intézmény, és a perinatális veszteséget kísérő szakemberek kellő önismerettel rendelkeznek. Úgy egy különleges élethelyzetnek élhetik meg. Tehát egy olyan krízisben levő szülőpárt tudunk megtartani és támogatni, és ezen a nagyon speciális úton kísérni, ami mindenképp egy jó érzéssel tud minket eltölteni, mégpedig azzal a jó érzéssel, hogy segíteni tudtam. Tehát, hogy ez ad egy energiát, még akkor is, hogyha ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz és mély és megérintő téma. Ráadásul a szülészet területe az mindig az életről szól. Amikor ebben megjelenik a halál, az egy sok helyzet nem csak a szülőknek, hanem a dolgozóknak is. De amennyiben ezt át tudjuk fordítani, és azt tudjuk mondani, hogy ez az esemény megtörténik, és ebben magukra is hagyhatjuk a szülőket, hisz az ő bánatuk, akkor eltávolítjuk magunkat. De ha azt mondjuk, hogy ez az esemény megtörténik, és én nem tudok már ellene tenni, de végig ott vagyunk, és támaszok vagyunk, akkor ez hozhatja azt a flow élményt, amiről itt ezen a workshopon próbáltunk beszélni.
1: Mi kell ahhoz, hogy egy egészségügyi dolgozó erre alkalmassá váljon, ez mindenkitől elvárható, vagy az legyen ott ilyen helyzetben, aki ezt képes elbírni?
3: Valamilyen alapszinten mindenkinek jó, ha van erre egy nyitottsága, vagy egy tréningje. Ez most már egyre inkább fókuszba kerül, hogy legyenek erre képzések, legalább egy alapszinten. Tehát, hogyha a szakember, aki ott van a szülés során, vagy a koraszülött osztályon ápoló, vagy az orvos, vagy az ultrahangos szonográfusnak van egy alap, hozzáállása, egy alap ö, ismerete ezekről a lélektani segítésekről, akkor ez mindenképp fontos. Mi különleges helyzetben vagyunk szakemberekként, itt a kollega nőm is, szülésznő is, de perinatális szaktanácsadó is, tehát nekünk megvan arra az eszköztárunk, hogyha van arra lehetőség, hogy hosszabb ideig tudjunk az érintettekkel foglalkozni, ami azt jelenti, hogy nem egy öt perces diagnózis közlésnél vagyunk ott, hanem mondjuk egy 40-50 percet is akár tudunk beszélgetni, akkor abban pedig ki tudjuk bontakoztatni azt a tudást, azt a megértést, azt a Támogatást, ami ilyenkor a szülőknek fontos, de biztos, hogy ti munkába kell.
1: Mi segít ahhoz egyénileg, hogy ez bírható legyen?
3: Nekem többszörös érintettségem van, veszítettem el szívfejlődési rendellenesség miatt egy kisbabát, és volt egy szülésem, ahol szintén elvesztettem a babákat. Ez így egyszerre nagyon soknak tűnik, de én ezeknek a vesztességeknek a megélésével feldolgozásával és tovább lépésével jutottam el aztán arra, hogy szakemberként ezen a területen dolgozak. Egyébként van két teljesen egészséges gyermekem, akiket otthon nevelek, tehát teljes egésznek érzem magam, de úgy éreztem, hogy ezen a területen a professzionális orvosi ellátás mellett ez a lelki támogatás, lelki segítés hiányzik. Úgyhogy nekem egy ilyen nagyon erőteljes hívás volt. Azóta azért eltelt már 12 év, én az ELTE pszichológiai elvégeztem ezt a perinatális szaktanácsadó képzést. Kifejezett célom az volt, hogy perinatális veszteségekben segítsem, támogassam a szülőket, úgyhogy ebből írtam a szakdolgozatomat, és most egykor a szülött osztályon dolgozom, úgyhogy úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, és a saját életemben megtapasztalt nehézségek, és hogy ezen túljutottunk, megközdöttük, azt úgy érzem, hogy ezt vissza tudom forgatni, és, és én ebből táplálkozom.
1: És a szülők mellett áll, vagy akár a kollégákat is tudja ezzel a felkészültséggel támogatni, összefogni.
3: Meg kell mondanom, hogy mindkettő, tehát, hogy amikor egy rezidensünk először tapasztalta meg, hogy, hogy az ő ott az ő kezé között halt meg a kisbaba, akkor másnap reggel nálam kezdett, és hogy ez is nagyon fontos, hogy meg tudjuk nekik mutatni, hogy ebben ők hogy tudnak aztán tovább lenni.
1: Ön szülésznőként a saját történetébe is beengedett egy picit ezen a workshopon, hogy honnan indult és hol tart, most mi volt az első élménye, amikor ilyen helyzettel találkozott.
4: Hát igen, és az első élmény tényleg tanuló koromra vezethető vissza.
1: Torják Judit szülésznő, perinatális szaktanácsadó.
4: Ez az érzékenyítő szülőszobai gyakorlatom volt. Az érzékenyítő gyakorlat az azt jelenti, hogy betekintés nyerünk a szülésznők munkájának a világába, és én előtt erről nem olvastam, hogy nem tudtam, hogy hát igen, a szülészetnek ez az árnyoldala is létezik, és számomra ez egy nagyon-nagyon vékony határvonal, és azt is mondhatom, hogy milyen szép dolog ez, hogy ennyire vékony határon mozog az élet és a halál, hogy sokszor belecsöppenhetünk abba a szituációba, hogy az amúgy szép szakmai, Elkönyvelt szülésznőség magában hordozza azt is, hogy olykor a halállal is együtt dolgozunk. Erre nem lehet felkészülni kezdőbábaként, tanulóként sem. Visszagondolva talán az oktató nem sem mondhatott volna erről segítő szavakat ezt ott Én úgy gondolom így most már 16 év táblatában, hogy meg kellett ott tapasztalni. És nagyon érdekesnek tartom, hogy amikor meg elkezdtem már végzett szülésznökként dolgozni, évekig nem volt találkozásom a perinatális veszteséggel, és utána az az idézet, amit a fejlődési rendellenességes kis új mondtam, ő hozta meg az újabb találkozást az én életembe, de még nem perinatális tanácsadóként. És a szakdolgozatomat ennek a kapcsán írtam, hogy hogyan lehetne Magyarországon egy olyan berinatás hospiszt kialakítani, ami akár azt is magába foglalja, hogy a veleszületett fejlődési rendellenessége született, vagy születendő gyermekek szüleit hogyan tudjuk támogatni emberi minőségben. És lehetőségem nyílt ezzel a családdal újra találkozni, és megbeszélni az ő veszteségeiket. Nagyon érdekes volt ez a különbség, hogy akkor hogyan szembesültem ezzel, és már perinatás tanács hogyan tudok ezzel magamban lenni, ezzel a témával. Tehát nekem ez a találkozás, illetve ez a képzés egy önismereti lehetőséget is adott, és közelebb hozott az emberi vonalához, ennek a témának. A kollégáim nehezített helyzetben vannak, mert jelenleg nálunk csak kettő perinatális tanácsadó van, de olyan jó azt látni, amikor egy apró tanácsot meg tudnak fogadni, hogy figyelj, én hazamentem, és elmondtam a csupaszfalnak azt, ami engem ért, és hogy az mennyire jó volt nekem. De próbálom így a, a munkámban és a kollégáimat is segíteni azzal, hogy adok ilyen apró ötleteket, hogy mivel tudják egy kicsit tehermentesíteni magukat, hogy ne jussanak el tényleg a, a kiégés felé.
1: Kiegés vagy elköteleződés. A szülés körül dolgozó szakemberek számára szerveztek konferenciát. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.